0: Hola a todos nuestros auditores, amigos, amigas, socias, socios, quiero decir que si están acá es porque están preparándose para escuchar un nuevo episodio de África Conecta, el podcast de la Fundación África Dream. Aquí hablándoles el locutor Jorge y me está acompañando en el micrófono 2 Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola locutor Jorge, ¿cómo estás? Un nuevo episodio, contento de estar de vuelta Sí, una vez más hubo una nueva entrega con una nueva temática, una temática bien movida, ¿verdad? Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
1: Y además de que les tenemos una gran sorpresa a nuestros socios y amigas, ¿o no, Cristian? Sí, pues tenemos do dos temas bien interesantes y también les tenemos una sorpresa eh, para todos nuestros auditores. Así que solamente dejarles la invitación
0: para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram... Spotify, ¿verdad? Pongan a seguir, compartan todas las publicaciones, también Twitter Así que vamos a escuchar este episodio
1: Bueno, y este episodio les queremos comentar un poco acerca de algo que pasó hace muy muy poquito tiempo eh, Tuvimos la oportunidad de ver todos en nuestras casas los Juegos Olímpicos Una fiesta que este año fue distinta Debería haberse hecho el año pasado, pero eh, finalmente se pudo realizar durante este año. Y actualmente están eh, desarrollándose los Juegos Paralímpicos también en, en, en el país de Japón. Entonces queríamos hablarle un poco de qué tal fue la participación de los países africanos en estos Juegos Olímpicos. Y me gustaría preguntarle a Jorge ahí que estuvo estudiando eh, acerca de esto. Así que, ¿qué nos puedes contar, Jorge? Sí, gracias por el pase Cristian, eh, decir que África
0: no, no fue a menos en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se hizo este año por temas de COVID y queremos digamos, comentar cómo fue darle a, a nuestros seguidores, a los que están escuchando este episodio, cómo les fue al continente africano. Primero hay que partir, Primero, ¿cuántos países fueron? O sea, fueron alrededor de 50 países eh, los que participaron en, la, eh, en las Olimpiadas como también una gran cantidad de atletas, creo que me atrevo a decir que al menos fueron máximo unos 300 atletas, que no deja de ser menor. Pero la pregunta es quiénes fueron los que más destacaron de, dentro de todos los países, o no que es súper interesante porque ya vamos a desarrollar un poco más el tema. Entre los países que más destacaron, tenemos primero las medallas totales, verdad, considerando eh, oro, plata y bronce, que con cuatro oros, cuatro, de, cuatro medallas de plata y cuatro medallas de bronce, fue Kenia, seguido de eh, Egipto, que tuvo una de oro, una de plata, cuatro de bronce, y de los países que tuvieron más oros, en este caso también fue nuevamente Kenia, que tuvo los cuatro oros, y después seguido eh, de Uganda. ¿verdad? país donde también nuestros voluntarios van, donde el eh, país en el que tuvieron dos medallas de oro pero la pregunta, yo creo que muchas veces nos preguntamos es ¿por qué los keniatas destacan en, eh, sobre todo en las, en las pruebas de atletismo? porque si ustedes se fijan en los premios o en las competencias donde ganaron medallas de oro sobre todo, fue la categoría tanto masculina y femenina, 800 metros en maratón, que hay que recordar que son 42 kilómetros 1500 metros 3.000 metros con obstáculos, y eso fue al igual que en las competencias femeninas. Entonces, y, y súper importante también la proporción, porque de los, de los 80 atletas que fueron, eh, o sea, de los 80 atletas keniatas que fueron, 40 son de atletismo, de los cuales 18 fueron mujeres y 22 fueron hombres. Así que, por favor, Cristian, yo creo que es súper importante, eh, hay ustedes que también estudió, por qué los keniatas destacan mucho en el atletismo.
1: Mire, esto es un, algo súper curioso ¿no? porque hay varias teorías eh, Muchas de ellas han resultado igual incluso para muchos de los atletas keniatas eh, De cierta forma ofensivas, ¿no? Porque ahí como las vamos a comentar Algunas hablan un poco de que no es gracias al esfuerzo Sino que debido a otras condiciones Entonces hay principalmente tres eh, teorías, ¿no? De lo que se habla eh, acerca de los keniatas Y por qué son tan buenos en carreras de larga distancia Entonces la primera teoría más popular es que eh, la mayoría de, esto, de estos de estos atletas se criaron en, en la altura ya eh, por sobre los 2100 metros de nivel del mar entonces eso ya genera que estas personas eh, generen y acumulen una mayor capacidad pulmonar entonces los, los atletas digamos en, esa, en esas condiciones se acostumbran a un aire más delgado eh, y por lo tanto eh, cuando están a a, a niveles digamos normales en una ciudad que no está en altura, les resulta mucho más fácil y tienen muchas más condiciones para eh, poder aguantar carreras tan largas ahora
0: claro, o sea, perdón, pero entonces lo que tú estás diciendo que, que para hacer los mismos movimientos los keniatas requieren menos
1: oxígeno claro, porque su, su capacidad pulmonar está eh, de alguna forma mejorada, ¿no? está capacitada para, para trabajar con menos oxígeno entonces cuando hay un entre comillas, exceso de oxígeno, ellos obviamente tienen mayor facilidad y mucho más aguante, como se dice.
0: ¿Y ¿Cuál es la segunda teoría?
1: Mira, la segunda teoría, eh, y que a ellos no les gusta, es que estos corredores eh, nacen con condiciones genéticas especiales. ¿Ya? Eh, Pero ¿por qué se dice eso? Hace mucho tiempo, ya eh, hace más de 20 años, el Instituto Danés de Ciencias del Deporte eh, publicó unos, est unos estudios acerca de esto, ¿no? Y comparó eh, el funcionamiento de varios jóvenes de cierta tribu De, de Kenia, esta tribu que vive en las alturas eh, Frente a algunos, algunos deportistas de Dinamarca ¿ya? Eh, Entonces habían algunos chicos que con solo dos o tres meses de entrenamiento imagínate dos o tres meses de entrenamiento Fácilmente vencieron a uno de los mejores eh, corredores de Dinamarca eh, Y entonces concluyeron que los Keniatas En pocas palabras, tenían una ventaja al nacer y especularon, digamos, que esto tenía que ver con eh, una cierta capacidad también física del desarrollo de sus pies. Eh, y obviamente lo, lo tomaron de una forma que se sintieron ofendidos. Sí, es que yo igual lo, lo entiendo
0: porque al final, en cierto modo, estás quitando la, el mérito detrás de todo el trabajo. Porque viendo este, filmografía... Eh, material audiovisual, perdón que eh, deportistas que prácticamente entrenan tres veces al día y ellos no paran prácticamente de entrenar de hecho testigos hablan de que en la mañana tú puedes encontrar corredores, luego eh, en la tarde, luego en la noche o sea, allá el deporte la motivación muchas veces del deporte tiene que ver mucho con salir de la pobreza verdad. también puede ver otras opciones que son, eh, puede ser el tema de las comidas verdad, el tema de que no hay suplementos tal vez una, una comida eh, baja en grasas ¿verdad? Así que, ¿Cuál es la señora entonces la tercera teoría, de Cristian?
1: Mira, la tercera teoría para mí es la más bonita ¿eh? Porque eh, es lo que hablabas tú un poco de esto de, eh, El esfuerzo que también se hace por conseguir atletas de alto nivel eh, Y para ellos, o para que es la más popular para ellos Es la fórmula que Kenia como nación ha tomado Y ha tomado eh, el ejemplo de una persona el, el 68 eh, Uno de estos atletas Kenia, eh, Keniatas, Kip Keino Ganó el primer oro olímpico Ya, entonces fue histórico Ganó los 1500 metros eh, Y también después El 72 añadió otra, otra medalla más en la carrera De obstáculos Entonces eh, Muchos de las generaciones nuevas Keniatas eh, Ven a este personaje Y a muchos otros más Como un ejemplo, ¿no? un modelo a seguir, eh, y muchos entonces aspiran a títulos de distancia para poder ser, digamos, como este gran hilo que es eh, Kip Keno. Y como también eh, el interés por el running es tan alto en Kenia, la competencia también resulta muy feroz, pues como pasa acá de repente en alguna, no sé, carrera o oficios, que la, la, eh, la competencia es tan fuerte que al momento de formar estos equipos de running porque son equipos, generalmente no, no, no corren solos digamos son equipos que se van formando eh, esto, estos entrenamientos son muy difíciles entonces los keniatas eh, realmente luchan por conseguir eh, unirse a estos equipos entonces ellos también ven en estos atletas eh, famosos keniatas eh, que vuelven con mucho dinero eh, generan un nivel de vida importante muy 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 bueno son auspiciados por muchas personas generalmente no viven en Kenia generalmente están viviendo fuera eh, por lo tanto para ellos también es una forma de poder surgir y, y, y formarse en un oficio o en una profesión eh, deportiva sí bueno,
0: bueno de hecho es tan importante el deporte que además de la, el, el éxito Individual, ¿verdad? Que, que tiene el deportista, el atleta. Eh, también hay un, hay un tema de apoyo: de que, de que el atleta keniata, al ganar, eh, muchas veces todo lo que, digamos, el dinero que gana, tanto por auspicio, por, por haber ganado eh, la competencia, regresa y ayuda a sus compatriotas keniatas, por ejemplo, a construir, eh, por ejemplo, hoteles, restaurantes, por, para, para generar. Este, para el tema de turismo, y así igual va ayudando al país, y termina siendo igual súper bonito cómo se retribuye lo que el mismo país te otorgó, ¿verdad? te, te aporta, ayudó ¿verdad? A, a, a mejorar tus habilidades en el deporte,
1: y después de vuelta ellos mismos van ayudando a su país. Sí, exactamente. Ahora yo, eh, claro, no sé qué, tan, qué tanto será el aporte de, de los gobiernos, por ejemplo, de Kenia, eh, pero sí, yo creo que valoro más la, la dedicación personal en cuanto a estos proyectos deportivos, ¿no? y también el apoyo, como tú dices, de, de sus aldeas que principalmente eh, llevan con mucho orgullo que uno de ellos esté a ese nivel mundial. Y
0: aprovechando
1: también como otro dato del deporte...
0: ¿verdad? de la importancia de los corredores, hay que decir que el récord mundial de maratón, ¿verdad? el de los 42 kilómetros con 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, lo tiene un Kenyatta, que lo tiene el actual, el actual Eliud Kipchoge, perdóneme si no lo pronuncio bien, de 36 años, dos veces campeón olímpico en Tokio, como también ha ganado el Mundial de Atletismo, ¿verdad? muchas veces llegando en primer lugar, así que... Eh, es una prueba más de, que, de la superioridad o, o del, del deporte que tiene digamos el, el ritmo de lo que tienen los keniatas
1: no realmente Jorge es una historia súper inspiradora y ojalá también otros jóvenes acá eh, y en todo el mundo se motiven a, a seguir este tipo de, de camino no que también es muy muy difícil y ahora vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos de regreso
0: ser voluntario de Fundación Africa Dream Significa entregar todas tus capacidades al servicio de otros. Implica creatividad, trabajo en equipo y sobre todo en comunidad. Te invitamos a ser parte del voluntariado de Africa Dream en Chile y África. Conocerás gente increíble, con grandes sueños y proyectos, donde además podrás generar redes de colaboración y amistad. Luego de esta pausa, creo que se nos está quedando algo en el tintero y yo sé... Y se lo voy a exigir a Cristian que por favor nos
1: cuente cuál es esa sorpresa. Bueno, les voy a contar esta, esta sorpresa. Es un nuevo espacio que vamos a tener en los podcasts, en algunos episodios. Eh, directamente desde Tierras Africanas eh, inauguramos este espacio eh, que le vamos a llamar la Bitácora Africana. ¿ya? Eh, y les vamos a presentar a nuestro voluntario Nadab, que hace poco... Llegó a África y está realizando su experiencia en Etiopía. Y desde allá, él nos cuenta un poco más de África. Y también quiero aprovechar de decirle a
0: nuestros auditores que si quieren conocer más de nuestros voluntarios que están por allá, los invito a escuchar también los episodios anteriores a este. Vamos con Nadav.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Soy nadab uno de los voluntarios de Africa Dream en Etiopía. Y hoy nos encontramos en la ciudad de Addis Abeba. Quiero contarles que para este capítulo tenemos una sorpresa. Se encuentra a mi lado la hermana Sister Ruth, quien es encargada directa de recibir y acoger a todos los voluntarios de Africa Dream. Para comenzar con esta nota, con esta breve nota, queremos saber algunas cosas. Hermana, dígame cómo conoció la fundación y cómo es, cómo es para usted trabajar con Africa Dream.
3: Bueno, muchas gracias eh, por esta oportunidad de compartir mi experiencia con Africa Dream. Eh, en realidad yo conocí la fundación hace un par de años a través de una voluntaria colombiana, Melissa Ponte, que estuvo en Kenia. Y ella estuvo en contacto con los misioneros de Yarumal eh, en algunas experiencias importantes en Kenia. Y cuando ella vino aquí a Etiopía como voluntaria me habló de Africa Dream y me dijo eh, que era una fundación muy seria y que mandaba profesionales a África. Entonces inmediatamente me puse en comunicación con el padre Jairo, eh, el misionero de Yarumal y él me conectó con Rodrigo y desde entonces hemos empezado eh, una relación eh, con, entre las hijas de María Auxiliadora o Salesianas eh, de Don Bosco y África Dream. Eh, para nosotras es una, uh, una gran alegría eh, poder eh, dar la bienvenida a los voluntarios profesionales de Africa Dream porque hay un déficit de profesionalidad y también de humanidad y de, y de en, estas, en esta zona sobre todo donde nosotros trabajamos. Eh, nosotras trabajamos en el campo de la educación y también en el campo de la salud y en el desarrollo o, o, eh, de las comunidades rurales con una atención especial a, al mundo de las niñas. Entonces, eh, el conectarnos con Africa Dream eh, ha significado para nosotras una posibilidad enorme, primero que todo, de crear un puente entre, entre eh, países como Chile eh, y Etiopía pero también la posibilidad de compartir y de aprender recíprocamente de las riquezas culturales que existen, eh, por ejemplo, en este caso en Chile y en Etiopía. Etiopía tiene una, una riqueza cultural enorme y cada vez que acogemos a un voluntario es una escuela de vida, eh, de solidaridad y de intercambio.
2: Hermana Ruth, cuénteme. ¿Cómo es la experiencia que tienen con los nuevos voluntarios que vienen llegando a Addis Abeba a asumir este nuevo desafío a trabajar en, en tierras africanas?
3: Eh, la experiencia que nosotras eh, tenemos con los voluntarios es una experiencia muy larga. Eh, tenemos, eh, eh, sobre todo, muchas conexiones con España e Italia. Ellos vienen para hacer eh, experiencias de voluntariado breve y largo. Entonces, eh, nosotros eh, salesianos eh, para nosotras, a es un gran regalo acoger eh, personas como, como ustedes con un gran deseo de, de, de ponerse en juego, de aprender, de compartir. Eh, entonces, eh, para nosotros los voluntarios son siempre un regalo, no son nunca un peso, son un regalo extraordinario porque cada persona eh, trae a la misión eh, un bagaje cultural, de experiencias de vida, de experiencias profesionales que nos enriquecen muchísimo entonces en nuestras comunidades son muy abiertas nosotras somos eh, religiosas de 17 países distintos eh, y la interculturalidad es ciertamente un regalo para nosotros y el hecho de que haya personas que se atrevan a dejarlo todo y sobre todo en este momento de, de, de COVID y de situación también política complicada en Etiopía, eh, el hecho de que hayan eh, voluntarios, personas que quieran venir eh, y compartir con nosotras este espacio es para nosotras una gran riqueza. Así que eh, les agradecemos muchísimo porque vienen con una experiencia de formación también importante eh, que los hace inmediatamente cercanos a, pues a mí personalmente, pero también a las hermanas y a la gente de nuestras comunidades. Eh, por ejemplo, eh, Rafaela y Navi llegaron ayer, antier, inmediatamente se pusieron al servicio y ya están eh, realizando sus experiencias con nosotros eh, por ejemplo, hicieron una clasificación muy grande de medicinas que van hacia el norte con la esperanza de que lleguen a las personas que más lo necesitan. Así que eh, para nosotras siempre los voluntarios son una riqueza enorme. Gracias.
2: Hermana, bueno, y para finalizar esta breve entrevista, eh, le queremos dar las gracias a nosotros como fundación por todo lo que ustedes, la hermana, hacen para poder acoger a África a cada uno de los voluntarios que viene acá a trabajar eh, entonces, eh, pero nos vamos a ir un poquito, para finalizar un poquito más a lo jovial, eh, cuénteme acerca de los voluntarios que llegaron en marzo, que te, tengo entendido que pasó por acá Javier Andrea ahora se suma Rafaela bueno, yo, Nadab y viene en camino Antonia pero cuénteme más o menos cómo fue la experiencia de haber recibido los primeros voluntarios este año eh, 2021 con Andrea y con Javier
3: Bueno, la experiencia con Andrea y con Javier eh, ha sido muy, muy linda porque primero que todo ellos llegaron en un momento difícil de la pandemia eh, inmediatamente ellos se sintieron en casa hicieron la cuarentena aquí en la casa y logramos compartir con ellos eh, varios espacios de encuentro y de diálogo eh, y lograron un poco también eh, salir un poquito conocer la ciudad empezar a, a como ambientarse no en, en esta en esta cultura eh, que es tan tan distinta a la nuestra a las nuestras latinoamericanas pero eh, fue un momento muy bonito porque estos dos, los voluntarios pues llegaron eh, en un momento no fácil con un, con una gran motivación y con un deseo de servir muy grande entonces eh, desde el principio nos hemos sentido los hemos sentido como muy familiares muy cercanos y e inmediatamente después de la cuarentena se fueron hacia Dila hacia el sur rumbo al sur eh, de Etiopía en una zona mucho más rural y siempre hemos tenido contactos, ¿no? eh, a través, eh, yo he podido visitarlos personalmente y también a través eh, de, de internet podemos eh, compartir algunas experiencias. Eh, ellos, ah, claro, al inicio el, el venir es la primera vez que acogemos nosotros voluntarios de Africa Dream y nos encontramos primero que todo que hay todo un trabajo en Chile hecho con mucha seriedad y también nuestro equipo de, que prepara los, los documentos y facilita todo para que los voluntarios puedan venir legalmente aquí a Etiopía eh, han trabajado muy bien y Rodrigo ha sido muy, muy, muy atento muy cercano, muy abierto y también nuestro equipo de aquí de Addis Abeba así que hemos trabajado muy bien juntos y esperamos que esta colaboración pueda continuar en el futuro. Gracias.
2: Hermana, le quiero dar las gracias por tomarse el tiempo de contestar esta breve entrevista. Desde ya, a todos los oyentes, dejamos invitados a que escuchen un nuevo capítulo desde nuestro podcast África Conecta. Que estén muy bien. Saludos desde tierras africanas, exactamente desde Etiopía.